0: أن تعفو عنه الصباح ويروح يدعث له واحد النهار هذا ما هو رحمة الرحمة أن تأخذ بحقك وبالحق العام حتى يحسب ألف حساب قبل أن يفعل الجريمة أليس كذلك؟ ولهذا نحن يعني نرى أن تغليب العاطفة على العقل وما تقتضيه الشريعة خطأ عظيم لان بعض الناس تاخذ الرافه والرحمه اللا عقليه على ان يعفو عن المجرم مهما كان اجرامه ولكن هذا يجب ان يكون مربوطا بماذا بالعقل وما تقتضيه الشريعه والشريعه لا تاتي الا بما يستحسنه العقل الشريعه يقول الله عز وجل فمن عفا واصلح على الله اما من عفا واساء بعفوه فليس له اجر بل عليه وزر طيب قال ويأمرون ببر الوالدين وَصِلَةِ الأرحام الله بر الوالدين لم يجعل الله تعالى لأحد حقا بعد حقه ورسوله إلا الوالدين وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وين حق وبالوالدين إحسان وين حق الرسول حق الرسول في ضمن العبادة لأنك ما تحقق العبادة حتى تقوم بحق, بحق الرسول عليه الصلاة والسلام فلهذا كان داخلا في قوله واعبد الله ولا تشكو به شيئا وكيف أعبد الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا عبدت الله على مقتضى شريعة الرسول فقد أديت حقه واضح ثم يأتي حق الوالدين الوالدان تعب عليك تعب عليك ولا سيما الأم الأم قال الله تعالى وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُهُ كُرْهًا ووضعته كُرْهًا وفي آيات أخرى حملته أمه وهناً على وهن والأم تتعب في الحمل وعند الوضع وبعد الوضع وترحم الصبي صبيها أشد من رحمة الوالد له، ولهذا كانت أحق الناس بالصحبة حتى من الأب. قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك ثم قال في الثالثة أو الرابعة ثم أبوك. الأب أيضا يتعب في أبنائه، يضجر لضجرهم، ويفرح لفرحهم. ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم أليس كذلك يضرب الفيافي والقفار والمهالك والمفاوز من أجل تحصيل العيش له ولأولاده فكل منهم له حق مهما عملت من العمل لن تقضي حقه. ولهذا قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فحقهم سابق ربياك صغيرا حين لا تملك نفسك نفعا ولا ضرا فواجبهما البر والبر فرض عين ولا فرض كفاية فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس ولهذا قدمه النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل الله ففرض فبر الوالدين الفرض العيني مقدم على فرض الجهاد كما في حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أيس العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله الوالدان من هما هما الأب والأم أما الجد والجدة فلهما بر لكنه أقل من الأم والأب لأن الجد والجدة لم ينال أو لم يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة فكان برهما واجبا من باب الصله لكن هما اي الجد والجده احق الاقارب بالصلة اما البر فللام والاب لكن ما معنى البر؟ البر ايصال الخير بقدر ما تستطيع ايصال الخير بقدر ما تستطيع وكف الشر ايصال الخير بالمال ايصال الخير بالخدمة ايصال الخير بكل ما فيه راحتهما ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد إذا لم يحصل على على الإبن ضرر فيجب عليه أن يخدمهما إذا لم يكن عليه ضرر فإن كان عليه ضرر لم يجب عليه خدمتهما اللهم إلا عند الضرورة ولهذا نقول إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليك فيه أما ما فيه ضرر عليك سواء كان ضررا دينيا كأن تخل بواجب من أجلهما أو ضررا بدنيا فلا يجب عليك أما المال فيجب عليك أن تبرهما ببذله ولو كثر والأب خاصة له أن يأخذ من مالك ما شاء ما لم يضرك. طيب إذا تأملنا في أحوال الناس اليوم وجدنا أن كثيرا منهم لا يبر بوالديه بل هو عاق تجده يحسن إلى أصحابه ولا يمل الجلوس معهم ليبقى معهم ليلة ونهارا ما مل لكن لو يجلس إلى أبيها وأمه ساعة من النهار لوجدته متململا كأنما هو على الجمر نسأل الله العافية هذا ليس ببار ليس ببار البار أن ينشرح صدره لأبيه وأمه وأن يختمهما على أهداب عينيه وأن يحدث غاية الحرص على رضاهم رضاهما بكل ما يستطيع وكما قالت العامة فإن البر مع كونه مع كونه يحصل أي أي البار على ثواب عظيم في الآخرة فإنه يجازى به في الدنيا يجازى به في الدنيا البر والعقوق يقول عوام إنها ايش؟ اسلاف اسلاف اقرض تستوفي ان قدمت البر برك اولادك وهنا حكايات كثيره في ان من الناس من بر والديه فبر به اولاده كما بر بوالديه وكذلك العقوق يعقك والد ولدك وفي هذا حكايات كثيرة حكايات كثيرة تدل على أن الإنسان عقه أولاده كما عقه آباءه فالمهم أن أهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم يأمرون بكل خير ببر الوالدين وصلة الأرحام، فرق بين الوالدين والأقارب الآخرين الأقارب لهم الصلة والوالدين لهم البر والبر أعلى من الصلة لأن البر كما قلنا قبل قليل كثرة الخير والإحسان لكن الصلة ألا يقطع ألا يقطع ولهذا يقال في في تارك البر إنه عاق ويقال في عدم في, في من لم يصل إنه قاطع صلة الأرحام واجبة وقطعها سبب للعنه والعياذ بالله. والحرمان من دخول الجنه. قال الله تعالى: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله. فاصمهم اعمى ابصارهم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يدخل الجنه قاطع يعني قاطع رحم. الصله جاءت في القران والسنه مطلقه. وكل ما جاء ولم يحدد يحدد بالشرع كالحرز فإيش؟ فبالعرف احددي ما دامت جاءت مطلقه ترجع الى العرف فما سماه الناس صله فهو صله وما سماه قطيعه فهو قطيعه وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم فإذا كان الناس في حياة فقر وأنت غني وأقاربك فقراء يكفي في صلاتهم أن تذهب إليهم في الصباح وتقول كيف أنتم كيف حالكم وفي المسافة تقول كيف أنتم كيف حالكم ولا ما يكفي ها وش لازم تعطيهم تعطيهم بقدر حالك هؤلاء يقول لوجد من الصباح إلى المساء، وشونكم كيف أنتم؟ وشونكم كيف أنتم؟ وشونكم كيف أنتم؟ ولا يعطينا واصل ولا غير واصل؟ واصل و... و... ليس بواصل. يقول أنت عطنا ولا نشوف وجهك. نعم؟ طيب هذه حال إذا كان الناس أغنياء وكلهم في خير فيمكن أن الذهاب إليهم في الصباح والمساء يعد إيش؟ يعد صلة كذا ولا لا؟ طيب في مثل زماننا هذا الان حقيقه الامر ان الصله بين الناس قليله لان ما هناك تواصل تجد الاقارب يعرف بعضهم بعض يمكن بعض الناس ما يعرف ما يعرف اولاد ابن عمه اليس كذلك؟ هذه ما هي صله في الحقيقه لكن مع ذلك لانشغال الناس في حوائجهم وانشغال بعضهم عن بعض لو تسالوا كل هذا قاطع قال لا ما قطع لانه دائما يسالنا مثلا ودائما يقول كيف انتم؟ كيف حالكم؟ ياتينا في الاعياد، ياتينا احيانا في الجمعه، يتكلمون بالهاتف، يكتب الينا الرسالات. نعم. لكن الحقيقه ما هي هذه الصله التامه. الصله التامه ان تبحث عن حالهم. وكيف انتم واولادهم؟ تشوف مشاكلهم. ما من انسان الا وله مشكله. لكن هذه مع الاسف مفقوده كما ان البر التام مفقود. ألفين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أخلاق أهل السنة والجماعة بعد أن ذكر أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأنهم ي... ي... يندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وأنهم يَمُرُونَ ببر الوالدين وصية الأرحام وكل هذه تقدمت معانيها وأرجو أن تكون منكم على بال لأنها مهمة أخلاق وأداب عالية لا ينبغي بها قال ويدعون أيضا ويأمرون أيضا بحسن الجوار حسن الجوار مع الجيران. فالجيران هم الأقارب في المنزل. وأدناهم أولاهم بالصلة والإكرام. قال الله تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب الجار القريب والجار البعيد كلهم أرسل الله تعالى بالإحسان إليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وقال إذا طبخت مرقة فأكثر ماء ماءها وتعاهد جيرانك وقال ما زال جبريل يوصيني بجار حتى ظنت أنه سيورثه وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه الى غير ذلك من النصوص الداله على العنايه بالجار والاحسان اليه واكرامه والجار ان كان مسلما طريبا كان له ثلاثه حقوق حق الاسلام وحق القرابه وحق الجوار وإن كان قريبا جارا فله حقا حق القرابة وحق الجوار وإن كان مسلما غير قريب وهو فله حقا حق الإسلام وحق الجوار وإن كان جارا كافرا بعيدا فلو حق واحد وهو حق الجوار المهم ان اهل السنه والجماعه يامرون بحسن الجوار مطلقا ايا كان جار ومن كان اقرب فهو اولى ومن المؤسف ان بعض الناس اليوم يسيئون الى الجار اكثر مما يسيئون الى الى غير الجار تجده على جاره بالاخذ من ملكه واتعابه وازعاجه وغير ذلك. وقد مر علينا في باب في اخر باب الصلح في الفقه شيء من احكام الجوار فل... فليرجع اليها. كذلك الاحسان الى اليتامى والمساكين وابن السبيل يأمرنا بالاحسان الى هؤلاء الاصناف الثلاثه. اليتامى جمع يتيم وهو الذي مات ابوه قبل بلوغه. أي قبل بلوغ الأب. <تصفيق> الولد، <ليه> نعم، هو <تصفيق> الذي مات أبوه قبل بلوغه، نعم، هنا لا لن... نحتاج أن نقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور أو أبعد مذكور، لأن المعنى واضح. طيب الذي مات أبوه قبل بلوغه يتيم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى اليتامى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه في عده احاديث ووجه ذلك ان اليتيم قد انكسر قلبه بفراق ابيه فهو في حاجه الى العنايه والرفق فلهذا حث الشرع على العنايه به والاحسان الى اليتامى يكون بحسب الحال فاليتيم الصغير تحسن إليه بماذا؟ بحلاوة، سيارة صغيرة نعم أشياء تفرحه والكبير بقلم، ساعة، كتاب، دفتر وهكذا والبالغ بماذا؟ البالغ ليس بيتيم البالغ ليس بيتيم لكنه مسلم إذا أحسنت إليه بما تحسن إليه فهو خير طيب المساكين من هم الفقراء المساكين هنا يشمل المسكين والفقير فالإحسان إليهم مما أمر به الشرع في آيات متعددة من القرآن وجعل لهم حقوقا خاصة في الفيء وغيره ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم فكان من محاسن الإسلام أن نحسن إليهم جبرا لما حصل لهم من إيش؟ من النقص والإنكسار. الإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال. فإذا كان محتاجا إلى طعام فالإحسان إليه بأن تطعمه، إلى كسوة بأن تكسوه، إلى اعتبار بأن تعطيه اعتباره. افرض أنه دخل المجلس رجل فقير. هو شبعان ومكتسي سلم يمكن ما رد عليه إلا واحد في آخر المجلس ويا الله رد عليه نعم هنا كيف تحسنيه الإنسان أقول مرحبا بأبي فلان إياك الله وعليك السلام تقدم إلى هنا لأجل أن نرفع من من معنويته أما أن نذله يأتي ويسلم ولا يدري هل رد عليه أولى وإذا رد ما يرد عليه علية القوم إنما يرد عليه الأساف منهم يعني الأدنون منهم الأدنون هم اللي يردون عليه هذا إهانة له فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل بحكمته أمرنا عز وجل أن نحسن إليه لنجبر هذا النقص كذلك ابن السبيل من السبيل يعني المسافر الذي انقطع به السفر او لم ينقطع في في باب الزكاة الذي انقطع به السفر لان نعطيه لحاجته وهنا انقطع به او لم ينقطع لان المسافر غريب والغريب مستوحش ومن الامثال العاميه يا غريب كن اديب فالغريب على اسمه يستوحش من الناس فإذا أنسته بإكرامه والإحسان إليه فإن هذا مما يأمر به الشرع إذا نزل بك ضيفا فمن إكرامه إيش أن تكرمه أن تكرم ضيافته لكن قال بعض العلماء لا تجب لا يجب إكرامه في ضيافته إلا في القرى دون الأمصار الأمصار الكبيرة التي فيها مطاعم وفيها هتليات فنادق يعني هذه ما انك تكرمه لازم أن تكرمه أو أن تضيفه إذا جاء تقول والله شف فندق ايش؟ فندق لواحه مثلا هنا في في شو او شوف المطعم الفلاني يا رجل انا أود يصل عندك والله ما دام فيه ما يقوم بحاجتك توكل الله روح تحب نعطيه دراهم نعطيه دراهم نعم فيرى بعض العلماء ان ان الضيافه في مثل هذه الحالة ليست بواجبه وان كان ابن السبيل ونحن نقول بل هي واجبة إلا أن يكون هناك سبب كضيق البيت مثلا أو أسباب أخرى تمنع من أن تضيف هذا الرجل لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن الرد تحسن الرد فيه طيب يقول والرفق بالمملوك وش المملوك؟ الآدمي ولا البهيم؟ يشمل يشمل هذا وه... <تصفيق> الرفق المملوك الآدمي تطعمه إذا طعنت ولا تحرمه من الطعام يقدمه إليك وتأكله أمامه ولا تعطيه هذا سوء معاملة الرفق المملوك أيضا البهائم الرفق بالبهائم سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى أرفق بها والرفق فيها يختلف بحسب ما تحتاج اليه. ففي الشتاء تضعها في الاماكن الدافئه اذا كانت لا تتحمل البرد. وفي الصيف في الاماكن البارده اذا كانت لا تتحمل الحر. تاتي لها بالطعام وبالشراب اذا كانت مما يحمل مما تحمل لا تحملها ما لا تطيق. ولا تضربها. وهذا يدل على كمال الشرع وأنه لم ينسى حتى البهائم طيب يقول الرفق الملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطاله الفخر بالألفاظ بالقول والخيلاء بالفعل والاستطاله والبغي العدوان والاستطال على الخلق فينهون عن الفخر ان تفاخر الانسان على غيره بقوله فيقول انا انا العالم انا الغني انا الذكي انا الشجاع انا ابن جلا وطلاع الثنايا وما اشبه ذلك من الفخر على غيره وان زاد وان زاد على ذلك انه يستطيل على الاخرين ويقول انت وشنت. انت فيك ما لا فيك. نعم انت تصلبي انت اللي ما تعرف الى اخره. يكون هذا فيه بغي واستطاله على الخلق. الخيلاء قلنا بالافعال. بالافعال قال النبي عليه الصلاه والسلام من جر ثوبه خيلاء. يتخايل في مشيته وفي وجهه وفي رفع رأسه ورقبته نعم إذا جاءك يمشي ولا كأنه وصل إلى السماء والله عز وجل واب خلي هذا فعله قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا أنت في مكانك ما أنت بوصل الثريا ولا الثرى كيف تمشي في الأرض مرحا لكن بعض الناس والعياذ بالله تحس بنفسك انه من يوم يلاقيك او من يوم تشوفه ولكن الارض ما تشيله من شده الخيلاء اهل السنه والجماعه ينهون عن هذا ويقول كن متواضعا في القول وفي الفعل حتى في القول لا تثني على نفسك بصفاتك الحميده الا حيث دعت الضروره او الحاجه الى ذلك والانسان الصفات الحميده لا تظن ان ان الناس ستخفى عليهم خصاله ابدا سواء ذكرها للناس ولا ما ذكرها ومهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم بل ان الرجل اذا صار يعدل صفاته الحميده امام الناس سقط سقط من اعينهم سقط من اعينهم فاحذر هذا الامر بعض الناس اذا صار يتحدث تجده يتحدث عن نفسه فعلت كذا وقلت كذا ورحت لكذا وجئت من كذا إلى آخره يقول هذا لا ينبغي هذا ربما يحملك على الفخر أو ربما يكون فخرا إذا قصدت بذلك التعالي والتعاظم وأنك تظهر نفسك بالمظهر العالي ثم إنها إن هذا لا يحتاج الناس إليه في معرفتك لأن الناس يعرفونك وإن لم لهم حالك نعم إن دعت الضرورة إلى هذا فلا بأس إن دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس أن تقول أنا فلان الفلاني مثلا وتذكر شيئا من صفاتك التي يحصل فيها مصلحة قال ابن عباس من مسعود رضي الله عنه لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله الإبل لرحلت اليه هذا لا شك انه سلم على نفسه بايش بعلم كتاب الله عز وجل لكن ما غرضه ان يفتخر غرضه ان يحث الناس على طلب العلم وان يطلب العلم في اي مكان كان وبعض العلماء تجده اذا الف يمدح كتابه ما قصد ان يفخر بذلك وانه الف هذا الكتاب النافع مثلا قصد أن ينتفع الناس به وأن يتلقوه بالقبول وابن مالك يقول في ألفيته تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي ها لكنه مع هذا المدح لألفيته والحط من ألفية ابن معطي ما قصده والله فيما نعلم أن يقلل من قيمة ألفية ابن معطي أو من ابن معطي قصده أن يصرف الناس بدل أن يبذلوا جهدا وتعبا في ألفية ابن معطي وهي أقل من هذه يصرفون جهدهم إلى هذه لكنه ولهذا قال بعد وهو بسبق حائز تفضيلا. جزاه الله خيرا هذا تمام العدل. مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافره لي وله في درجات الاخره. شف بعض المحشين على اسمهم محشين حواشي. قال ابن مالك ليته ما قال هالكلام. يأتون ما قال والله يقضي به وافره لي وله في درجة الآخرة لو قال والله يقضي بالرضا والمنة لي وله ولجميع الأمة علشان يشمل في الدعاء يقول سبحان الله العظيم الأنبياء يدعون لأنفسهم قال رب اغفر لي ولأخي والرسول يقول رب اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وشرك المسلمين ولا لا ها ما يشركهم ولا بلازم ولا ينتقد الإنسان إذا دعا لنفسه أو دعا لنفسه وآخر معه لكن المحشون رحمهم الله يأتون بالحواشي نعم على كل حال وش وش هنا ينهون على الفخر والخيلاء الخيلاء تكون في إيش؟ في الأفعال والفخر في الأقوال البغي العدوان على الغير. وموضعه او مواقعه ثلاثه. بينها الرسول عليه الصلاه والسلام في قوله: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. فالبغي على الخلق بالاموال والدماء والاعراض. في الاموال يدعي ما ليس له. أو ينكر ما كان عليه أو يأخذ ما ليس له مو دعوة يأخذ يسرق ينهب وما أشبه ذلك هذا بغي على الأموال الدماء القتل فما دونه يعتد على الإنسان الضرب بالجرح بالقتل الأعراض يحتمل أن يراد بها الأعراض يعني السمعة الزنا وما دونه، والكل محرم. فمن اعتداء فأهل السنّة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض. الاستطالة على الخلق يعني الاستعلاء عليهم بحق أو بغير حق. الاستعلاء على الخلق. ينهى عنه اهل السنه والجماعه. سواء كان بحق او بغير حق. شف الاستعلى ان الانسان يترفع وان كان ارفع من غيره فهو لا شك ان اللي ارفع من غيره له يعني له حق الارتفاع والعلو. لكن هل يسترفع على غيره ويترفع؟ لا. حقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا منّ عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك إنه ينبغي أن تزداد تواضعا حتى تضيف إلى الحسن حسنا لأن الذي يتواضع في موقع الرفعة في موضع الرفعة ترى هو هو المتواضع حقيقة المتواضع في موضع الضعة ها غصبا عليه يتواضع غصبا عليه فقير يجي خاضع و يتكلم يتكلم للإنسان للإنسان باحترام مثل الغني الذي له الجاه والسيادة يتكلم إليك باحترام ها أبدا هذا غصبا عليه وهذا تواضع حقيقي المهم أن, أن معنى قوله الاستطالة بحق يعني حتى لو كان له الحق في بيان أنه عالم المترفع فإنهم ينهون عن ذلك أو يقال إن معنى قوله الاستطالة بحق أن يكون أصل استطالته حق بأن يكون قد اعتدى عليه إنسان فيعتدي عليه أكثر فأهل السنة ينهون عن ذلك اما قوله بغير حق فواضح ان الاستطاله غالبا تكون بغير حق وانه لا حق للانسان ان يستطيل على غيره ما ادري ما انت الوقت ايها هشام طيب يقول بغير حق ويامرون بمعالي الاخلاق وينهون عن سفسافها هذه جمله عامه كل الأخلاق العالية فأهل السنة وجماعها يمرون بها والسا... والس... والسفساف الساقط المحتقر ينهون عنه ثم قال و... وكل ما يقولونه أو ي... يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله على السنة والجماعة ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيهم متبعون للكتاب والسنة وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها وهو أن ننتبه أننا كلما نقول أن كل ما نقول وكل ما نفعل نتبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص لله لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها كلها عبادات الله يتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات الله ولهذا مر علينا كثيرا القول بأن عبادات الغافلين عادات وعادات المنتبهين عبادات فالإنسان الموفق المنتبه يمكن ان يحول العادات الى عبادات والانسان الغافل يجعل عباداته عادات يفعلها على العاده اذا فاحرص بارك الله فيكم على ان تجعلوا اقوالكم وافعالكم كلها كلها تبع لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يتنالوا بذلك الاجر ويحصل كمال الايمان والانابه الى الله عز وجل لا تفعلوا هذه الافعال على انها افعال مطلوبه منكم فقط هذا تبرأ به الذمه لا شك لكن ما يحصل به تنميه الايمان حتى تفعلوا ذلك وانتم تعتقدون انكم متبعون للكتاب والسنه تجدون في هذا زياده في الايمان وتربيه للنفس وما اكثر ما نغفل اكثر ما نفعل هذه الاشياء على انها مطلوبة منا كدين نوفيه لكنها كانه ما نفعلها كانها عبادات تربي قلوبنا وتنمي ايماننا ونعتقد اننا فيها مخلصون لله متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة ينبغي ان ينبه الانسان نفسه عليها دائما حتى لا يكون من الغافلين والله اعلم من اوصاف اهل السنه والجماعه أنهم كانوا يأمرون بحسن الجوار وذكرنا أن الجيران ثلاثة جار قريب مسلم فله ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وجار مسلم غير قريب فله حقان حق الجوار وحق الإسلام وجار غير مسلم ولا قريب فله حق واحد وهو حق الجوار وسبق أيضا أنهم يأمرون بالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل لأن هؤلاء فيهم صفات نقص تحتاج إلى الجبر بالإحسان إليهم اليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل بلوغهم والمساكين الفقراء وأبناء السبيل المسافرون و وأنهم كانوا يأمرون بالرفق بالمملوك سواء كان آدميا أم فهيمة وكانوا أيضا يأمرون ينهون عن الفخر والخيلاء والفرق بين الفخر والخيلاء أن الفخر باللسان والخيلاء بالأفعال البغي العدوان على الناس إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق فالبغي هو العدوان على الناس والاستطالة الترفع على الخلق سواء كان بحق يعني يكون إنسان له مستوى رفيع من جاه أو مال أو علم أو غير ذلك أو بغير حق طيب كذلك أيضا يأمرون بمعالي الأخلاق عموما وينهون عن سفسافها فمعالي الأخلاق تشمل كل خلق عالي كالكرم والشجاعة والصدق والأمانة وغير ذلك والسفساف ما كان بخلاف المعالي وذكر المؤلف رحمه الله أنما أن كل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم متبعون الكتاب والسنة وطريقتهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار الا واحده ان امته يعني امة الاجابه لا امة الدعوه لان امة الدعوه يدخل فيها اليهود والنصارى وهم مفترقون فاليهود على 71 فرقه والنصارى على ثلاث على 72 فرقه وهذه الامه على 73 فرقه كانت هذه الامه على 73 فرقه لأن الفرقة الواحدة هي الناجية السالمة التي كانت على ما كان عليه الرسول وأصحابه أما الفرق الأخرى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وإذا كان منتهى السنن سنتين وسبعين صار معنى ذلك أنه لا بد أن تكون هذه الأمة كم؟ ثلاثة وسبعين لتأتي الفرقة الناجية التي لم تتبع سنن من كان قبلها قال كلها في النار إلا واحدة قوله كلها في النار لا يلزم من ذلك الخلود في النار وإنما يلزم أن عملها مما تستحق به دخول النار ولكن لا تستحق الخلود لأن ذكرنا أن الأمة هنا أمة الإجابة وهذه الثلاث وسبعون فرقة هل وقعت الآن وتمت أو هي في المنظور المستقبل أو ماذا أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا إنها وقعت إن هذه الفرق وجدت وانتهت وصاروا يقسمون أهل البدع إلى خمسة أصول رئيسية ثم هذه الخمسة الأصول يفرعون عنها فرقا حتى اوصلوها الى اثنتين وسبعين فرقه وابقوا فرقه واحده الى السنه والجماعه وقال بعض العلماء ان الرسول عليه الصلاه والسلام ابهم هذه الفرق ولا حاجه ان نتكلف فنقسم البدع الموجوده الان الى خمسه اصول ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع حتى أننا نجعل أحيانا فرقة تامة من أجل مخالفتها في بقية الفرق في فرع واحد فإن هذا لا يعتبر فرقة مستقلة فالأولى أن نقول إن هذه الفرق غير معلومة لنا ولكننا نقول إنها فرق بلا شك خرجت عن الصراط المستقيم منها ما خرج فأبعد ومنها ما خرج خروجا متوسطا ومنها ما خرج خروجا قريبا. ولا نلزم بحصرها لأنه ربما يخرج فرق تنتسب للأمه الاسلاميه غير التي عدها العلماء كما هو الواقع. فقد خرج فرق تنتسب الى الاسلام من غير الفرق التي كانوا قد... التي كانت قد عدت في عهد العلماء السابقين. على كل حال نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أمته أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة كلها ضالة كلها في النار إلا واحدة من هي؟ وهي الجماعة ونعم يقول لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة يعني التي اجتمعت على الحق ولم تتفرق فيه وهي ما كان عليه وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي والذي علي والذي كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الجماعة هم الذين يجتمعوا هم الذين امتثلوا ما وصل الله به أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فهم لم يتفرقوا بل كانوا جماعة واحدة يقول صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة فإذا سئلنا من أهل السنة والجماعة نقول هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب وهذا التعريف من شيخ الاسلام ابن تيميه يقتضي ان الاشاعره والماتريديه ونحوهم ليسوا من اهل السنه والجماعه لان فيه لان تمسكهم مشوبا مشوب لان تمسكهم مشوب بما ادخلوا في الاسلام من البدع فهم لم يتمسكوا بالاسلام الخالص المحض الخالص عن الشو، وهذا هو الصحيح أنه لا يعد الأشاعرة والماتريدية فيما ذهبوا إليه في أسمائه وصفاته لا يعدون لا يعدون من لا يعدون من أهل السنة والجماعة، وكيف يمكن أن نعد من أهل السنة والجماعة <تصفيق> مع مخالفتهم لأهل السنة والجماعة؟ <تصفيق> لأنه قال إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء إلى شاعرة والمتردية أو الحق فيما ذهب إليه السلف أليس كذلك إذا كان الحق فيما ذهب إليه السلف وهؤلاء يخالفونهم صاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة لأن السلف هم أحق الناس بهذا الوصف قال وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون فيهم أي في أهل السنة والجماعة الصديقون والشهداء والصالحون ولم يقل فيهم النبيون معلوم لأنه ليسوا فيهم الرسل المتبوعين وليسوا تابعين وأهل السنة والجماعة تابعون تابعون ولهذا منهم أهل السنة لتبع... لاتباعهم لها إذا فيهم الصديقون وأعلى من فيهم من الصديقين أبو بكر رضي الله عنه فإنه ليس أحد من الصديقين في منزله كمنزلة أبي بكر والصديق فعيل من الصدق وجاء بهذه الصيغة للمبالغة وهو الذي جاء بالصدق وصدق به كما قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم متقون صادق في قصده وصادق في قوله وصادق في فعله أما صدقه في قصده فعنده تمام الإخلاص لله عز وجل وتمام المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام قد جرد الإخلاص والمتابعة فلم يجعل لغير الله تعالى شركا في عمله ولم يجعل لغير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام اتباعا في عمله فلا شرك عنده ولا ابتداء فهو صادق في القصد صادق في القول لا يقول إلا صدقا وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا صادق في فعله وش معنى صادق في فعله؟ يعني أن فعله لا يخالف قوله صدقه فعله لا يخالف قوله فإذا قال فعل وبهذا يخرج من فيه شبه من المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون اذا الصديق هو الذي جاء بالصدق وصدق به جاء بالصدق فصدق في قصده وفي قوله مش بعد؟ وفي في فعله الصدق في القصد تجريد الاخلاص ايش بعد؟ والمتابعه بأن يخلص لله تعالى في في عمله في عبادته ويخلص في الاتباع لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هذا أيضا يصدق بما قامت البينة على صدقه ولهذا كان أبو بكر أول ما سمي الصديق لأنه لما أسدى بالنبي عليه الصلاة والسلام وجعل يتكلم أنه أسدى به الى بيت المقدس وعرج به الى السماء صار الكفار يضحكون به ويكذبونه ويقول كيف تذهب يا محمد في ليله وترجع في ليله وتصل الى ما وصلت اليه في السماء ونحن اذا ذهبنا الى الشام نبقى شهرا لم نصله وشهرا في الرجوع فاتخذوا من هذا سلما ليكذبوا الرسول عليه الصلاه والسلام ولما وصلوا إلى أبي بكر وقالوا إن صاحبك يحدث فيقول كذا وكذا قال إن كان قال ذلك فقد صدق فمن, فمن ذلك اليوم سمي الصديق فيهم أيضا الشهداء فمن هم الشهداء قيل قيلهم العلماء لأن العالم يشهد بشرع الله ويشهد على عباد الله. فالعالم يشهد بشرع الله لأنه يقول إن الله أوجب كذا وحرم كذا وأباح كذا وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكذا فهو شاهد بشرع الله. شاهد على عباد الله بماذا؟ بأنها قامت عليهم الحجة ولهذا يعتبر العالم مبلغًا مبلغًا عن عن الله عز وجل شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيكون شاهدا عليكم شاهدا على الخلق وقيل إن الشهيد من قتل في سبيل الله والصحيح أن الايه عامة لهذا ولهذا طيب قال وفيهم الصالحون من الصالح الصالح ضد الفاسد وهو الذي قام بحق الله وحق عباده هذا الصالح وهو غير المصلح الإصلاح وصف زائد على الصلاح فليس كل صالح مصلحًا فإن من الصالحين من همه هم نفسه ولا يهتم بغيره أبدًا ولا شك أنه وإن كان صالحًا في هذه الحال لكنه ناقص الصلاح فتمام الصلاح بماذا؟ بالإصلاح قال وفيهم وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى ها ومنهم ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى من اهل السنه والجماعه أعلام الهدى والأعلام جمع علم وهو في الاصل الجبل قال الله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام وله المنشآت في البحر كالأعلام يعني كالجبال وسمي الجبل عالما لانه يهتدى به ويستدل به فيهم منهم أعلام الهدى منهم أعلام الهدى الذين يستدل الناس بهم ويهتدون العلماء فانهم هم الهداة وهم أعلام الهدى كذلك هم مصابيح الدنيا والمصابيح جمع مصباح وهو ما يستصبح به للإضاءة والدجا جمع, جمع دجية وهي الظلمة أي هم مصابيح الظلم يستضيء بهم الناس ويمشون على نور أولو المناقب المأثورة والفضائل والفضائل المذكورة الدجا الآن عندي يحتمل أن تكون غير جمع، ولهذا يرجع إليها إن شاء الله في في القاموس. قال أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. المناقب جمع من قبح وهي المرتبة أي ما يبلغه الإنسان من الشرف والسؤدد. وأما الفضائل فهي جمع فضيلة وهي الخصال التي يتصف بها الإنسان من العلم والعبادة والزهد والكرم والشجاعة وغير ذلك إذن الفضائل سلم للمناقب المناقب ما يصل إليه الإنسان من المراتب والفضائل ما يتصف به من الصفات الحميدة وفيهم وفيهم الأبدال الأبدال جمع بدل وهم الذين تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة هؤلاء أبداء تميزوا عن عن غيرهم بالعلم والعبادة وسموا أبدالا إما لأنهم كلما مات منهم واحد خلفه بدله أو أنهم كانوا يبدلون سيئات حسنات أو أنهم كانوا لك لكونهم أسوة حسنة كانوا يبدلون أعمال الناس الخاطئة إلى أعمال صائبة لكونهم أسوة حسنة فالأبدال إذن يشمل ثلاثة أشياء ما هي أن أن بعضهم يخلف بعض ويكون بدلا عنه ثانيا أنهم يبدلون سيئاتهم بحسنات فإذا أذنبوا أذنبوا استغفر. ثالثا أنهم يبدلون أعمال غيرهم وأخلاق غيرهم لكونهم أسوة حسنة يقتدي بهم الناس أما تعريف البدل من هو هو المتميز عن غيره بالعلم ايش بعد؟ والعباده انتبهوا لهذه الضوابط بارك الله فيكم، انتبهوا ولا تفوتكم يمكن لا تجدونها في كتاب فالابدال جمع بدل وهم المتميزون عن غيرهم بايش؟ بالعلم والعباده وسموا بذلك للوجوه الثلاثه التي سمعتم. قال و... ومنهم ائمه الدين وفيهم أئمة الدين الذين اجمع المسلمون على هدايتهم. أئمة الدين يعني الإمام هو القدوة والأصل. أئمة في أهل السنة والجماعة أئمة الدين الذين اجمع المسلمون على هدايتهم مثل الإمام أحمد والشافعي مالك ابي حنيفه سفيان الثوري الاوزاعي وغيرهم من أئمة المشهورين المعروفين هاي كلهم من اهل السنه والجماعه وابن تيميه ايضا وشيخ الاسلام محمد بن الوهاب هؤلاء كلهم ائمه اجمع المسلمون على هدايتهم اما ائمه الضلال من اهل البدع فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة بل هم على خلاف أهل السنة والجماعة وهم وإن سموا أئمة فإن من الأئمة أئمة يدعون إلى النار كما قال الله تعالى عن آل فرعون وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا ينصرون قال وَهُمُ الْطَائِفَةُ الْمَنْصُورَةِ هُم الضمير يعود على أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة التي نصرها الله عز وجل لأنهم داخلون في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم بأشهار فهم منصورون والعاقبة لهم ولكن لا بد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد لأن النصر يقتضي منصورا ومنصورا عليه. إذا فلا بد من مغالبة ولا بد من محنة ولكن كما قال المقيم رحمه الله الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. لا, لا لا يلحقك العجز والكسل والخور إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك بأول مرة اصبر وكرر مرة بعد أخرى واصبر على ما يقال فيك من استهزاء وسخرية لأن أعداء الدين كثيرون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين لا يثني عزمك أن ترى نفسك وحيدا في الميدان فأنت الجماعة وإن كنت واحدا ما دمت مع الحق والحق معك ولهذا ثق بأنك منصور إما في الدنيا وإما في الآخرة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ثم إن النصر في الحقيقة ليس نصر الإنسان بشخصه النصر الحقيقي أن ينصر الله تعالى ما يدعو إليه من الحق هذا هو النصر أما إذا أصيب هو بذل في الدنيا فإن ذلك لا ينافي النصر أبدا فالنبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيما ولكن كانت النهاية أن انتصر على من آذاه ودخل مكة منصورا مؤزرا ظافرا بعد أن خرج منها خائفا عليه الصلاة والسلام فالمهم يا أخواني بارك الله فيكم أن لا يلحقكم اليأس والخور والجبن بل اصبروا وانتظروا المستقبل ولا يهم أنكم الحاضر الحاضر ان في الأمور وجاءت على ما تريد من أول وهلة فهذا لا شك أنه خير لكن قد يبتلي الله العبد قد يبتلي الله العبد فيشق عليه طريق الص... طريق الطاعه وطريق شق هذه الظلمات والمعاصي السائده فإذا صبر واحتسب فستكون العاقبه له بلا شك ولهذا قال وهم الطائفه المنصوره الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة قول لا تزال هذا من أفعال الاستمرار من أفعال الاستمرار وأفعال الاستمرار كم؟ أربعة وهي فتئ وانفك وبرِح وزال إذا دخل عليها النفي أو شبهه. طيب يقول لا لا تزال طائفة من أمتي على الحق يعني تستمر على الحق وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا بمكان ولا بزمان يمكن أن تكون في مكان تنصر فيه في شيء من أمور الدين وفي مكان آخر تنصر فيها طائفة أخرى في مجموعة طائفتين يكون الدين باقيا منصورا مظفرا طيب ويقول لا يضرهم ولم يقل لا يؤذيهم بل قال لا يضرهم والأذية قد تحصل ولا لا قد تحصل لكن لا تضر وفرق بين الضرر والأذى ولهذا قال الله تعالى في حديث قل سي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني وقال سبحانه وتعالى والذي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر طيب حتى تقوم الساعة هذا فيه إشكال لأنه قد ثبت في الصحيح أنها لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله يعني حتى يمحى الإسلام كله ولا يبقى من يعبد الله أبدا فكيف قال إلى قيام الساعة أجاب عنه العلماء في احد جوابين إما أن يكون مراد حتى قر قيام الساعة والشيء قد يعبر به عما قرب منه اذا كان قريبا جدا وكأن هؤلاء المنصورون اذا ماتوا فإن الساعة تكون قريبة جدا أو يقال إن المراد بالساعة ساعتهم ولكن القول الأول أصح لأنه إذا قال لا يضر الخدم حتى تقوم ساعتهم فقد تقوم ساعتهم قبل الساعة الأخيرة بأزمنة طويلة وظاهر الحديث أن هذا النصر سيمتد إلى آخر الدنيا فالصواب أن المراد بذلك إلى قرب قيام الساعة فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم و لا قلوبنا بعد يَذْهَدَانَا هدانا وأن يهب لنا منه لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا الدعاء ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة القليلة اللفظ الكثيرة المعنى ولهذا تعتبر هذه خلاصة مذهب وفيها فوائد عظيمة وأرجو أن يكون بعضكم قد حفظها لأنها مفيدة جداً